0: Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2010 a 2020, mais de 103 mil crianças e adolescentes morreram vítimas de violência no Brasil. E ainda segundo o DataSus, essa é a maior causa de mortes de jovens a partir dos 10 anos de idade. E o que a gente vem acompanhando com o caso do menino Henri Borel, de 4 anos, ao que tudo indica, é mais um exemplo claro dessa triste realidade. O
1: Rio de Janeiro prendeu hoje
2: o vereador doutor Jairinho do Solidariedade e a namorada dele, a Monique Medeiros, a mãe do menino Henri de 4 anos, que foi morto há exatamente um mês. Os investigadores afirmam que encontraram provas de que não foi um acidente e de que a criança sofreu agressões. Os dois vão ser indiciados por homicídio duplamente qualificado por
3: tortura sem possibilidade de defesa.
0: Eu sou a Ariana Pacheco e o Conexão UFPE de hoje vai falar sobre violência contra a criança. Quem é o agressor? onde a criança está mais vulnerável a sofrer violência e quais as marcas físicas e psicológicas que ela deixa. Vamos conversar com Nesse Soares, conselheira tutelar e pedagoga, e também com Valéria Nepomuceno, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade e líder do GECRIA, grupo de estudos, pesquisas e extensões no campo da política da criança e do adolescente. Além disso, ainda vamos contar com a participação de Catarina Gonçalves, pedagoga e professora do Centro de Educação da UFPE. Valéria, normalmente quando a gente fala sobre violência de uma maneira geral, a gente muitas vezes só pensa na violência física. Mas quais são os outros tipos de violência que a criança pode sofrer?
1: A criança e o adolescente, eles podem sofrer diversas formas de violência, não só a física, mas como a psicológica, a sexual, a negligência, que é a omissão, né? Uma violência também que se fala pouco, que é a institucional, então aquela violência que ocorre no ambiente das instituições. Um exemplo muito conhecido conhecido, é, as violências, torturas, os casos de denúncia é, no ambiente das unidades de atendimento socioeducativo dos adolescentes, autores de ato fracional. São muitas formas que se expressam essas violências contra criança e adolescente. Essas que eu falei primeiro, a, a psicológica, a física, a negligência, elas estão mais relacionadas a esse ambiente da família, né? E, e geralmente a gente é, coloca como expressões da violência doméstica contra crianças e adolescentes.
0: Valéria, você falou sobre a negligência e a omissão. Como é que esse tipo de violência se materializa?
1: É o seguinte, a família deixa de atender as necessidades da criança, as necessidades de alimentação, de cuidado com a higiene, do vestuário, da, da saúde da criança, são casos em que os pais, por exemplo, recebem toda a orientação médica para seguir, para o cuidado da criança que está com um problema de saúde e, e simplesmente não, não cumprem. A criança não toma medicação, a criança piora no seu estado de saúde. São casos assim, que você encontra a criança desnutrida, a criança é, suja. Agora, o que acontece? Esse é um dos casos que aparentemente são um, é um, são casos mais fáceis de identificar, mas não é, são um dos mais complexos, né? Porque é, todas as famílias, elas não são iguais. Então, quando você chega no serviço público, na saúde, na assistência social, um caso de negligência, você precisa fazer um estudo social muito aprofundado para ter certeza de que a gente está falando de uma negligência cujo determinante é realmente a, a, a família, né? aquelas pessoas que são responsáveis pelo cuidado da criança. porque muitas vezes é, a, a negligência ocorre porque há uma falha na própria política pública que não dá condições dessa família atender aquela necessidade da criança. Então, agora na pandemia, nós temos o aumento, por exemplo, da, da fome, o problema da alimentação das famílias, das crianças, dos adolescentes e o que é que se uma criança chega de desnutrida numa unidade de saúde essa família pode ser acusada de, de negligência mas afinal de contas quem é o principal negligente não é é o estado que não está dando condições dessa família comprar a sua cesta básica de colocar a sua comida no fogo de alimentar a sua criança então e essa é uma, uma, uma um tipo de violência contra a criança que a gente precisa realmente ter um certo cuidado quando nos nossos é, relatórios institucionais colocamos, né, implicamos como aquela família, aquela mãe ou aquele pai é, cometeu a negligência. A gente precisa fazer uma discussão mais ampliada, né?
0: Nesse entre essas violências que Valéria citou. Qual a gente pode dizer que é a mais praticada contra as crianças?
3: Falando do contexto né, que a gente se encontra há mais de um ano, nesse contexto de pandemia, né, o Conselho Tutelar ele tem recebido é, um número muito grande de denúncia de pais que não querem é, avançar com o tratamento dos filhos que se encontram em unidades hospitalares. Pelo fato do medo do Covid, as crianças vão para a emergência e no, no diagnóstico o médico coloca que é necessário internamento. Então, os pais têm se negado muito em prosseguir com esse internamento por medo das crianças é, pegarem o Covid nesses hospitais que estão superlotados. Né? Isso a gente tem enfrentado. Né, enquanto o Conselho Tutelar, inúmeras denúncias, porque alguns pais têm abandonado os hospitais. Então, assim anteriormente, né, a gente tinha é, um grande número de abuso sexual. Né? O Conselho Tutelar ele recebe denúncias de, de vários atores, né? dos hospitais, de escola, do Disque 100. Então, assim... Anterior ao contexto de pandemia, a gente recebia muita denúncia no sentido de, do abuso sexual. E hoje, nesse contexto de pandemia, a gente tem recebido denúncia relacionada ao abandono dos pais e, ou a não aceitação do procedimento de internação em hospitais.
0: Inessi, como é que o Conselho do Tutelar tem lidado aí com essa questão, né, que se apresentou com a pandemia de pais se negando a deixar os filhos no hospital para tratamento?
3: Na realidade, essa é uma problemática que não, não tinha sido vivenciada, né? Nunca a gente viveu uma pandemia nessa proporção, então não se tem uma resposta pronta, né? A gente está discutindo com a rede, né? a gente chama o Ministério Público, a gente chama alguns atores, né? levando em conta que a gente, nesse momento, se encontra o Ministério Público em home office, o Conselho Tutelar trabalhando por escala, né? devido a gente tá com um número também grande de conselheiros tutelares infectados, né? ou que já foram infectados. E, então, a gente está discutindo essa problemática nova em busca de soluções. É, vale salientar que a gente tem que olhar né, de maneira global, como a professora Valéria estava colocando. né Não é apenas a negligência por parte do pai, a gente tem que entender o porquê, né, as causas, o que tem levado isso. Então, isso é uma discussão muito maior, não apenas é, focal mas tem algumas situações que a gente consegue intervir, e, e se comunicar com os pais por telefone, dependendo da gravidade da situação da criança, a gente orientar que a criança necessita do tratamento e que é importante que o pai permaneça, que caso contrário ele pode vir a responder medidas judiciais por esse fato. Então, a gente sempre procura tá, manter o equilíbrio né, nessa relação e buscando solução, mas isso é uma solução que precisa ser coletiva e não apenas pontual.
0: E na tua vivência como conselheira tutelar, atendendo crianças vítimas de violência, normalmente, quem é o agressor?
3: Normalmente, pai, está né, muito no vínculo familiar. Né? Normalmente, o pai sempre está bem presente, né? as mães, às vezes irmãos. Esse, esse ciclo de violência está muito no ambiente familiar, até porque a gente vive uma cultura muito violenta. Né? A gente precisa desassociar a questão do educar a, a disciplinar fisicamente. Né? Então, a gente precisa mudar isso na cabeça das pessoas para que a gente possa ter uma sociedade mais racional, uma sociedade que dialogue mais, porque a gente tem vivenciado isso no seio familiar, normalmente as violências acontecem e, e assim começa no simples, numa simples palmada e isso vai tomando uma proporção maior e daqui a pouco as pessoas perdem totalmente o controle.
0: Pois é, eu queria até fazer uma pergunta relacionada a isso. A sociedade da gente normaliza muito a questão da palmada, né? Se você dá uma palmada com o intuito de educar a criança. Mas essa palmada, Valéria, já se caracteriza como violência?
1: Olha, Ariana, eu queria até complementar ali aquela pergunta anterior para a que é o seguinte, é, como Nessi coloca os membros da família, né, na violência doméstica e as suas diferentes expressões contra a criança e adolescente, eles é, é, são realmente os, os índices, né, mostram que são essas pessoas que mais cometem a violência. Agora, há também uma, uma maior incidência das mães relacionadas à violência física e dos pais, né? Padrasto pais, na violência sexual, né? Os casos de abuso sexual, então os casos de abuso de sexual no ambiente doméstico, ele é praticado em sua maioria por homens e aquela figura que que assume o papel, né? Ali o pai, o padrasto, né? Chegando a ter casos como Nesse falou de irmãos, uma figura masculina. Não significa que mulheres também não cometem a, a violência sexual, né? Os números são menores, mas existe também. É... Aí eu esqueci o que você me perguntou.
0: Não, sem problema. A pergunta era se a palmada já se caracteriza como uma violência contra a criança.
1: Sim, é muito bom que a gente caracterize como uma violência. E que a gente discuta bastante isso, né? Porque esse ano, em junho desse ano, é, vai completar agora sete anos da lei é, do menino Bernardo, que é uma lei que vai tratar dos castigos físicos, cruéis e degradantes contra crianças e adolescentes.
3: Ela determina que os pais ou responsáveis que baterem em crianças ou sujeitar os menores a tratamento cruel ou degradante devem ser encaminhados a um programa de proteção à família, passar por um tratamento psicológico ou psiquiátrico e ainda levar uma advertência. A lei também afirma que a União, os estados e municípios devem atuar juntos na criação e execução de medidas para o uso de agressão e divulgar maneiras não violentas para educar menores de idade.
1: Essa lei, ela na verdade ela é uma, é uma lei tem um número, né, e tudo mais, mas ela foi incorporada no estatuto da criança e do adolescente. Ela alterou o artigo 18 do estatuto da criança e do adolescente. Ela passou uma década mais ou menos para ser é, aprovada, porque é, tanto no ambiente do parlamento como no, na sociedade, existia essa discussão, né? Agora a gente não pode dar mais nenhuma palmada na criança, é o Estado querendo definir a forma como nós aqui na família, como na, na, no ambiente privado a gente vai educar nossas crianças. Então, essa lei, apesar de ter sete anos já, ela é pouco conhecida, ela, ela só vira manchete sensacionalista, né, na, na, nos meios de comunicação. Ah, tá vendo, a gente não pode nem mais bater uma palmadinha e tal. Então, na verdade, a, a, a lei e o próprio estatuto, né, a gente tá falando agora do artigo 18, é, é muito interessante as pessoas, é, quem tem acesso à internet, coloca ali, artigo 18 do estatuto, para ler, né, é isso, é se informar, é fundamental. O que a lei vai dizer, né? o estatuto? Ela vai definir o que é castigo físico, o que é um castigo cruel, o que é um castigo degradante. Então, tem toda essa conceituação bem, bem legal, bem importante né? das pessoas entenderem. Por que é que eu digo, né? eu defendo que até a palmada deve ser caracterizada como a violência? Porque nós precisamos incorporar isso culturalmente porque a palmada, é como o Nessim falou, a gente não tem um termômetro para medir o, o, o grau de agressividade da palmada. É uma palmada de 0 a 5, uma palmada de 5 a 10, isso não existe. A palmada, ela é um ato, e ela é um ato que expressa uma raiva, que expressa uma forma de corrigir a criança que não é através do diálogo. É através de um ato físico E que expressa, sim, uma violência A partir do momento que a gente busca Outras formas de educar a criança A gente tem que ir abandonando esse, essa, essa história da palmada né? Porque ela é, ela é a palmada no início né? Mas é isso que o também já falou A gente, a continuação disso Pode levar, por exemplo A violência fatal, que é a morte da criança. Começou com a palmadinha, mas eu chego de, de, no trabalho muito estressado hoje e os, e os meninos estão perturbando muito, e, eu, e a palmada vai para o cinto, e do cinto vai para um pedaço de madeira, e, e quando eu vi, eu torturei minha criança, né? E isso pode chegar até, num outro momento, eu continuo, e isso pode chegar até a morte da criança. Então, a o que a gente está comunicando à criança é que há um problema instalado ali, há um comportamento dela que não é aceito, há alguma situação de conflito, e que eu vou resolver esse conflito, conflito através da agressão física, da violência física. E, e o que é que eu estou, o que é que eu estou é, também comunicando para essa criança? Eu estou comunicando para ela que essas situações de conflito, de divergências, elas devem ser resolvidas com a violência. É isso que eu estou dizendo à criança. Eu sou o adulto, eu que tenho o dever de proteger aquela criança e uso da violência para corrigir, para educar. Você está vendo que isso está errado, minha gente? A gente nem precisava é, é, tá, é, ter tanta divergência com relação a isso, né? Então, a, a gente teria que dizer, vamos discutir metodologias para educar a criança, você precisa bater, é isso que a gente tem que focar, porque as pessoas, as famílias não sabem, é, elas aprenderam também a se relacionar com as crianças e educar as crianças usando a violência, é gritando, não é só batendo, é gritando, é xingando a criança, menosprezando a criança... E isso traz consequências para a vida toda dessa criança, né? O que termina reproduzindo essa violência? E é por isso que a gente tem uma sociedade tão violenta, né? Porque você tem um conflito no trânsito, a criatura abre a porta, saca uma arma e mata o outro. E ninguém entende, mas isso é um absurdo. Não, isso não é um absurdo, isso é resultado de uma cultura, de uma sociedade violenta, que não sabe dialogar, não sabe escutar, não sabe negociar, né? E, e a gente não faz nada disso com a criança e nem ensina ela a aprender a viver na sociedade dessa forma. O respeito, né? a gente tem que respeitar. Então, eu acho que a palmada, ela é, ela pode não deixar marcas, ela pode até nem doer, mas ela expressa, sim, uma violência e ela comunica isso muito bem para a criança, né? Verdade, professora Valéria, e assim, nesse contexto de pandemia...
4: Os conselhos tutelares de Recife têm sentido essa realidade, né? essa falta de diálogo entre a família. As crianças deixaram de ir para a escola, né? pelo fato da pandemia. Então, a gente teve esse um ano e, e aproximadamente né, sem aulas. Então, os pais estavam a ponto de enlouquecer. Chegou, chegaram pais no conselho dizendo que não sabiam o que fazer com os filhos, porque estavam vivendo... Né, essa realidade de estar com os filhos um dia todo, e eles não estavam suportando isso, né, não sabiam lidar com essa realidade. E aí a gente sente muito com isso, e muitas vezes a gente tem que sentar, dialogar, e às vezes passa pela cabeça mesmo, enquanto assim pedagoga, né, enquanto mãe, eu paro e penso assim, poxa, como é que os pais não sabem como agir com os filhos? né? Então, assim, a gente fica preocupado Porque quando falta esse diálogo Que a professora estava falando Quando falta esse argumento Muitas vezes a gente pratica esse ato De violência E que às vezes não fica só numa palmada E, e sempre progride né, Para agressões Que vêm a Aumentar esses casos né? A gente estava vendo um relatório da, da ONU Que fala sobre violência Contra criança e adolescentes E e tem mais de um bilhão de crianças assim, por ano sofrendo violência sendo física, sendo é, é, psicológica, e os vários tipos de violência por conta desse contexto da pandemia. Então, assim, isso tem crescido muito. Eu acho que a gente precisa falar mais né, sobre a violência, a gente precisa falar mais sobre como lidar com nossos filhos, sobre como educar, sobre como é, dialogar, Negociar, né? Porque a gente precisa ser pais melhores, né? Para que a sociedade é, venha é, perceber isso, né? No futuro, uma sociedade que dialogue mais e que esteja mais perto enquanto
0: família, né? E nesse: existem crianças mais vulneráveis a sofrer violência do que outras? Existem, vamos dizer assim, fatores de risco?
4: Sim, existem crianças mais vulneráveis, né? A gente não tem um, um perfil de criança, a gente não tem um perfil de infância, né? A gente tem infâncias, a gente tem criança, cada uma com a sua realidade, com o seu contexto social, né? Com sua dificuldade. Hoje a gente pode ver isso com relação à educação, né? As escolas particulares já voltaram às aulas, enquanto que as públicas ainda não. Então... Estou falando de uma desigualdade, né, em relação ao fato, o fato das crianças em si. Então, assim, essa questão da vulnerabilidade ela favorece muito, né? E a gente tem crianças atendidas aqui no Conselho Tutelar que ela vem de famílias históricas de vivência de rua, de semáforo, de sinal. Então, assim. Já é quase que uma cultura, todo o ciclo, né, já tem mais de uma geração que vivencia isso. Então, no, nessa realidade, nessa vulnerabilidade, as crianças estão expostas ao abuso sexual, exposta ao uso né, de drogas, é, aliciação por parte de adultos. Então, assim, essa exposição, essa vulnerabilidade, ela favorece e muito a questão do, 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 do abuso, da violência.
0: Você fala no sentido de uma vulnerabilidade socioeconômica, né?
4: A vulnerabilidade socioeconômica que vai trazer consigo, né? É, a vulnerabilidade afetiva, né? Da, da presença, do afeto, do, dos papéis na família, né? É, que vai gerar com isso. Outras violações, né? Junto com, com a carência socioafetiva também.
0: Não são só ronchas machucados e arranhões que a violência deixa na criança. Existem impactos muito mais profundos do que nós adultos podemos imaginar. Então, para falar sobre isso e contribuir com que a gente Vem discutindo com Nesse e Valéria. Quem conversa comigo é Catarina Gonçalves, pedagoga e professora do Centro de Educação da UFPE. <música> Catarina, quais as marcas, além das físicas, que a violência deixa na criança?
2: É muito bom a gente poder pensar sobre isso, sabe, Ariana? porque é, a gente vive num país, o Brasil ainda é um país, infelizmente, que naturaliza práticas de violência contra crianças e adolescentes e reconfigura essas práticas de violência muitas vezes como práticas educativas, por exemplo. Né? Então, a gente ainda vive num país que, embora desde 2014 a gente tenha uma lei, né, a Lei Menino Bernardo, que proíbe o uso de castigos físicos ou qualquer tipo de tratamento cruel ou degradante, mas a gente tem uma Constituição Federal que desde 88 diz que nenhuma pessoa né, deve ter sua dignidade violada e a violência contra a criança é uma tentada à dignidade. A gente tem o um Estatuto da Criança e do Adolescente que desde 1990 protege o direito das crianças e determina né, que, nenhuma, que todos os adultos devem manter as crianças a salvo de situações humilhantes, vexatórias e degradantes. Mas mesmo assim, a gente ainda tem no Brasil uma cultura de legitimação de atos violentos contra crianças e adolescentes. E isso é muito lamentável por diversas formas. Primeiro porque é, qualquer forma de violência é um atentado à dignidade humana, Ariana. Então a gente não pode conceber nenhuma forma de violência porque todas elas, né, em suas formas mais variadas, são formas de atentado à dignidade humana. É, segundo, porque a violência ela é usada contra a criança e o adolescente, na maioria das vezes, de forma muito covarde, porque quando esses mesmos adultos que praticam violência contra criança e adolescente vão resolver seus conflitos com outros adultos, eles não fazem uso das mesmas estratégias, então é algo restrito para as crianças e para os adolescentes, sobretudo para as crianças, né, que são as maiores vítimas de violência. E, na maioria das vezes, infelizmente no Brasil, a violência contra a criança é praticada por quem deveria protegê-la. Né? Então, os casos de violência contra a criança no Brasil são prioritariamente praticados por alguém com quem essa criança tem um vínculo estreito, familiar. É de parentesco, direto ou correlato. Então, pais, mães, padrastos, madrastas, tios, avós. Então, são os grandes perpetradores das violências contra as crianças. E aí, quando a gente pensa em toda essa relação, né? Que é muito complexa, Ariana, da relação de violência do adulto contra a criança, né? Que já é uma relação é, covarde do ponto de vista né, é, social. Mas que também traz uma violência que se potencializa justamente por ser perpetrada por alguém que deveria proteger a criança. Então, quando a gente vai pensar nos impactos da violência doméstica, a gente não pode desconsiderar de quem é o grande agente da violência doméstica que é aquele adulto que deveria proteger a criança. E por que isso é tão importante? Porque a violência ela atinge a criança de várias formas. Quando ela é praticada por esse adulto que é de referência, Além de todos os efeitos psicológicos que estar em contexto de violência atrás, que é a experiência de emoções negativas, o medo latente, a insegurança, a dificuldade com a autoestima, a experiência do estresse tóxico, né, que é aquele estresse que impede a gente de, de experimentar, tem toda a relação psicológica da experiência que é o maltrato de alguém com quem eu tenho um vínculo afetivo. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a criança sobretudo as menores, e que são as mais vulneráveis ainda, quanto menor a criança está mais vulnerável, por incrível que pareça, né? ela observa o mundo e entende o mundo a partir do olhar desse adulto. A criança ela não nasce dando sentido a tudo, né? a criança nasce para aprender como é que ela existe e como é que esse mundo funciona. Então, é, quando esse adulto bate na criança, por exemplo, é, ele diz para essa criança que esse mundo é hostil, vai percebe? Então, essa criança constrói, é, nas suas representações de mundo, a hostilidade como um valor que regula suas próprias ações. Então, as crianças que são vítimas de maus tratos, elas tendem a reproduzir esses maus tratos nas suas relações com outros. Então, tem muitos estudos que associam comportamentos é, mais antissociais na escola com práticas de maus tratos na família. É, a criança que sofre maus, sofre maus tratos... Ela vive experiências de estresse tóxico, então desenvolve ansiedade, fobia, medo excessivo. E isso tem impacto no desenvolvimento cognitivo, por exemplo. Porque é muito difícil a gente pensar que alguém possa aprender é, sobre estresse, né, sobre um estresse latente e tóxico, que a gente chama. É, uma criança que sofre maus tratos recorrentes, ela tem dificuldade nas suas relações com as outras pessoas, e isso não é algo... É, que encerra na infância, pelo contrário, é algo que perdura a vida inteira. Então, tem estudos já mostrando né, as relações entre maus-tratos na infância e, com, e dificuldades relacionais na vida adulta, por exemplo, é, em casos de, de casamento e etc. Então, os impactos dos maus-tratos, a gente tem impactos diretos, que são corporais, então, por exemplo, se a gente for pensar no caso desse menino, né, do Henry Borel, que leva à morte, e a gente tem impactos que são das outras ordens, que são das ordens emocionais, sociais, relacionais, e que a violência atinge diretamente todas essas é, perspectivas de desenvolvimento, já que o ambiente no qual a criança está inserida é determinante desse desenvolvimento e a violência ela é um fator é, impeditivo de um, de um desenvolvimento saudável.
0: E qual o impacto para a criança? de levar uma palmada, porque culturalmente isso é muito aceito na nossa sociedade como um mecanismo de educação, que as pessoas dizem ah, é uma palmada educativa, e muitas vezes essas pessoas não acham que isso tem um desdobramento mais profundo na criança
2: é, tô, Acho que a gente primeiro tem que romper com expressões né, que vão legitimando então não existe palmada educativa, toda palmada é violência, né? E aí, é, primeiro eu tenho que entender quando posso, porque existe legislação para os direitos das crianças. Se eu não consigo entender isso, que é muito primário, eu preciso ir entendendo, pelo menos, e me sensibilizando em relação à criança. Do ponto de vista do desenvolvimento moral, é, Ariana, a violência ela é muito nefasta, no sentido de que os pais acreditam que ao dar uma palmada, eles ensinam os filhos, quando na verdade, eles apenas coíbem por medo o comportamento inadequado. Isso significa dizer que a criança deixa de agir daquela forma, não porque ela compreendeu o que ela não sabia e, portanto, errava, mas porque ela tem medo da palmada. E aí, quando essa palmada deixa de existir, esse comportamento retorna e retorna em outras instâncias também. Então, a criança começa a apresentar comportamentos dissimulados, a fazer cálculo de risco. E o que é mais grave, né? a criança não tem oportunidade de pensar, do ponto de vista moral sobre qual é a infração né, que aconteceu. Deixa eu dar um exemplo melhor para ver se eu me torno mais clara. Vamos pensar dois irmãos que estão se xingando. E aí um chega e diz assim, mãe, ele me chamou disso. E a mãe vai lá e dá um tapa no que xingou, tá? É, o que é que está em jogo quando um irmão xinga o outro? Né? Quando um irmão xinga o outro, o que está em jogo é o desrespeito. O que é que uma criança precisa aprender para parar de xingar? Ela precisa aprender que o respeito é um valor inegociável. E quando ela xinga o outro, ela fere a autoestima do outro, ela fere a dignidade do outro. E, portanto, ela não pode, ela tem que se sentir mal, do ponto de vista afetivo e pessoal, por ter causado mal no outro. Quando a mãe bate, ela não pensa em absolutamente nada disso, Ariana. Ela apenas pensa no castigo físico e abandona esse comportamento, não porque entendeu o desrespeito que está em jogo mas porque tem medo do castigo. Então, começa a calcular o risco. Quando a mãe está, ela não xinga. Quando tem alguém vendo, ela não xinga. Mas, ela não aprendeu o mais importante, que é legitimar o respeito enquanto valor. Quando a gente dialoga, quando a gente conversa, quando a gente questiona, quando a gente problematiza, quando a gente favorece a empatia, mais do que regular o comportamento, a gente está regulando o que move o comportamento, percebe? Então, os, o comportamento violento, ele é um reforço punitivo, né? negativo, para modificar comportamentos, quando na verdade a gente tem que estar pensando na criança, refletindo com a criança sobre o que mobiliza o comportamento, para que a criança seja capaz de se autorregular. Quando a gente fala de desenvolvimento moral, por exemplo, a meta que a gente quer do ser humano, né, a nossa expectativa diante do ser humano, é que ele atinja a autonomia moral. O que é autonomia moral? É ser capaz de se autorregular por valores. Então, eu olho o mundo e digo, poxa, eu não isso não, isso não, porque isso fere o direito de outro. Então, vamos pensar na vacinação. Porque eu quero muito me vacinar, mas por que, é que eu não posso furar a fila? Porque eu preciso pensar na coletividade, no bem-estar e não sei o quê. Por que, é que tem gente que vai lá e fura a fila? Porque não tem ninguém vendo. Esses comportamentos mais heterônomos, é, Ariana, são muito influenciados por essas práticas educativas mais violentas ou mais coercitivas, que não nos levam à reflexão. Fica sempre na perspectiva do controle, mas o controle não dá conta de tudo. Eu, como mãe, estou junto dos meus filhos o tempo inteiro. O meu controle coercitivo não vai levá-los a atitudes morais quando eu não estiver. E a violência, ela entra nesse escopo. Por isso que a gente sempre fala que a forma educacional mais eficiente que favorece a autonomia moral é o diálogo, é a sanção por reciprocidade, ou seja, a criança ter que reparar algo que ela infringiu, é a, o favorecimento de é, mostrar para a criança que ela pode coordenar pontos de vista, ou seja, o que é que seu colega está sentindo, o que é que você vai fazer para que ele se sinta melhor. Então, há uma série de estratégias educativas muito mais eficientes para que a gente coloque é, no lugar de práticas violentas, né? além de elas serem criminosas.
0: Catarina, como a gente consegue identificar que uma criança está sofrendo violência, porque muitas vezes a criança não verbaliza isso, né? E também muitas vezes, quando a criança verbaliza, o adulto não acredita, não leva em consideração.
2: É, eu acho que primeiro o passo é a gente, enquanto adulto, a Ariana acreditar na criança, né? Então, a criança ela pode falar com palavras e a gente tem que dar ouvido, obviamente... Eu não estou dizendo aqui, né? Porque a criança tem, sim, um, uma leitura de mundo que difere da gente. E, às vezes, a fantasia faz parte, sim, da leitura de mundo da criança. Mas é preciso estar atenta para a forma como ela se coloca. Então, além de falar com palavras, o que nem sempre ocorre, a criança demonstra que sofre violência por outros comportamentos, né? Por outras linguagens, muitas delas corporais. É, acho que uma coisa que a criança demonstra, e é muito notório e é, é muito recorrente também, é a desconfiança na relação com determinados adultos. Então, a criança fica um pouco mais insegura na frente daquele adulto, ela muda de comportamento na frente daquele adulto, ou ela se torna né, um pouco mais tenerosa. A criança fica naquele estado de alerta, de tensão mais constante. É, outra coisa muito recorrente é a alteração no padrão de humor. Então, a criança chora copiosamente por coisas que a gente julga desnecessárias. É, fica com receio, então, por exemplo... A criança sofre violência doméstica do padrasto e aí fica com receio quando a mãe sai. Então, sempre que a mãe sai, não quer que a mãe saia. e Aí fica aquele discurso, ah, esse menino está muito mimado, a gente tem que ficar atento com relação a isso. É, outras crianças, né, porque não, é um, não são efeitos assim, todas as crianças se comportam da mesma forma. Né? Então, tem outras crianças que vão demonstrar justamente porque recebem comportamentos agressivos. Comportamentos agressivos na relação com as outras pessoas. Outra coisa muito recorrente, Ariana é, que tem acontecido na contemporaneidade cada vez mais, né, são comportamentos que a gente chama autodestrutivos. Então, são automutilações, roer unha de forma assim, bastante né, comprometedor até do, da, da própria mão, é, ficar um pouco mais tímido, ficar um pouco mais submisso, aceitar tudo também. Né? Então, são casos é, que a gente vai percebendo e que a criança vai dizendo com esse corpo que está sofrendo E que a gente precisa ir lendo, compreendendo, amparando Para ir entendendo o que está acontecendo
0: E uma vez observados esses comportamentos E confirmado que a criança sofreu violência Como é que a gente lida com essa criança De forma, vamos dizer assim, a tentar restabelecê la
2: é, eu acho que a primeira coisa que o adulto precisa fazer é confiar na criança, né, confiar na palavra da criança, porque a criança fica muito insegura, sobretudo, Ariana, se quem pratica os maus tratos é alguém confiável, né, alguém respeitável, que é muito recorrente, né, então a gente está vendo agora um caso específico em que um variador, um médico, né, então são pessoas que na sociedade constroem representações até de admiração, né, então a criança fica insegura, porque dificilmente ela é creditada, porque na nossa cultura também tem essa ideia de, isso é coisa de criança, não é? Então, acho que o primeiro passo é que é fundamental o adulto dar voz à criança, dar credibilidade à criança, e reconhecer o sentimento da criança, porque por vezes há também minimização desse sofrimento, sabe, Ariana? alguns adultos, até porque você né, descortinar a violência doméstica da família, mexe com as estabilidades sociais da família. Então, às vezes, o agressor é o provedor. Então, até para denunciar esse agressor, é, algumas mulheres, sobretudo, se sentem mais intimidadas, porque ficam pensando como é que eu vou viver, uma série de outras questões é, que perpassam também, né? Porque a violência contra a criança, muitas vezes, ela está facetada de outras violências também, entende? E aí, eu acho que é reconhecer o sentimento dessa criança e... É, Trabalhar com essa culpa, porque a criança, ela normalmente também é responsabilizada pelos maus tratos que ela sofre. Basta você observar, né, quando uma criança apanha, mãe dizendo, você que faz isso, eu tô batendo em você porque você fez isso, etc. Quando, na verdade, o adulto tá batendo na criança porque ele não sabe outra forma de resolver o problema. A criança nunca é merecedora, mas normalmente o abusador, né, aquele que pratica a violência, culpa a criança. Então, a criança ainda sai dessa violência sofrida e com culpa. E aí eu penso que algo fundamental é isso, né? É acreditar na palavra da criança, dar credibilidade a ela, amparar, proteger, porque a criança, uma vez descoberta a violência, ela precisa ser tirada imediatamente do foco não é? da, da violência, dos contatos com esse abusador e desvestir a criança dessa culpa que ela ainda traz com ela por ter sido vítima de violência.
0: Catarina, muito obrigada pela tua contribuição Nessa nossa conversa de hoje Agradeço demais
2: Eu também, se precisarem de qualquer coisa Eu estou à disposição
0: Valéria, continuando a nossa conversa Sobre violência contra a criança Qual o papel do Estado No combate a essa violência?
1: Olha, Ariana, é, O estatuto ele, do artigo 7 ao 69, ele vai falar detalhadamente sobre os direitos da criança e do adolescente, que são direitos que estão lá na Constituição, né, no artigo 227, a nossa Constituição Federal, que é de 1988. O, os direitos da criança são constitucionais, o estatuto não inventou, está <risos> lá na Constituição. O Estatuto é uma regulamentação daquele artigo 227 da nossa Constituição, e que vai dizer que a criança tem direito à vida, à saúde, à educação e, e, e outros direitos. Quando o Estatuto declara os direitos também, de uma forma mais detalhada, também ele vai tratar, porque isso é um, uma lógica quando a gente pensa em garantir os direitos, como é que eu vou garantir os direitos da criança? Como é que eu vou garantir o direito ao respeito, à dignidade, à proteção é, dessa criança, desse adolescente? Com políticas públicas. A única forma de materializar esses direitos é a existência, a execução, a implementação de políticas públicas. Na saúde, na educação, na assistência social, na moradia, no meio, de, de meio ambiente, né? Então, o que a gente espera do poder público é que existam essas políticas públicas de forma que a gente consiga prevenir as violências e que a gente consiga proteger aquelas crianças que já foram vítimas da violência, que a gente não conseguiu prevenir. Então, a, a, o poder público... Inclusive, eu quero lembrar uma coisa que eu sempre falo, né, mas eu acho que não custa nada repetir: o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4, vai dizer que criança é a prioridade absoluta no orçamento, no orçamento público. Então, o Estatuto, que é uma lei federal, então, o Estatuto deveria ser bastante respeitado pelos governos, em todos os níveis. Né, todas as esferas de governo, estadual, municipal, federal, deveria ser bastante respeitado, porque é uma lei federal, portanto, uma lei de, de grande importância. Ele vai dizer que a criança é, é prioridade absoluta, que a, a criança é a prioridade absoluta na definição da política pública e na destinação do orçamento. Ou seja, o orçamento público das prefeituras, dos governos do Estado, do governo federal deve ser majoritariamente a maior parcela desse orçamento destinado para a política da criança e do adolescente. Como a gente nem tem conhecimento do orçamento, porque essa informação a gente não tem, no máximo a gente tem notícias da previsão do orçamento para criança e adolescente. Agora, o que de fato é gasto nos orçamentos, a gente não sabe. Então, a gente não sabe, eu tenho uma forte desconfiança de que os governos, em todas as suas esferas, não cumprem esse artigo 4 do Estatuto não se tem como, não há mágica, não, é? não há mágica, não tem como ter política pública sem orçamento destinado para a execução dessas políticas. Então, o, o, que, o que a gente espera é que o estatuto seja cumprido e que a gente tenha política pública de prevenção, de proteção, de política pública para fazer a defesa dos direitos, responsabilizar os agentes que cometeram crimes contra a criança e adolescente, e que haja orçamento público para qualificar cada vez mais a política pública. É assim que o Estatuto determina, Lei Federal, Estatuto da Criança e Adolescente, uma Lei Federal 8069, de 1990.
0: E qual também é a responsabilidade do cidadão ao presenciar ou desconfiar que uma criança está sofrendo violência nesse...
3: É, no artigo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente, diz que é dever de todos, né? Dever da família, da sociedade, do Estado, né? Salvaguardar a vida das crianças e dos adolescentes. Então, assim, é dever de todos. Então, toda pessoa que vê qualquer é, ameaça ou mesmo qualquer violação de direitos ou qualquer ato violento relacionado à criança e adolescente, denunciar. Existem várias formas de, de se denunciar, e uma delas é o Disque 100, né? você liga 100-100 e denuncia, então ali o Disque 100 ele vai encaminhar essa denúncia para os vários órgãos da, da rede, inclusive o Conselho Tutelar, Ministério Público, DPCA, então ele mesmo faz essa essa triagem, né, de, dependendo do território, ele já encaminha para o conselho da respectiva RPA. Então, assim, é dever de toda, de toda a sociedade. Mas, assim como a professora Valéria estava colocando, né, o dever do Estado, é, a gente, enquanto conselheiro tutelar, a gente fica muito desacreditado. E até mesmo uma das funções do conselho tutelar é fazer esse levantamento assessorar o poder executivo, né, levantando as demandas. Então, hoje a gente tem mais de 3 mil entre crianças e adolescentes fora da escola. Né, crianças e adolescentes perdendo a infância. Então, assim, foi anunciado para Recife, para 2024, zerar o número de, de crianças da espera por creche. E aí eu vi que o pessoal estava comentando sobre esse assunto e feliz. E aí fiz uma colocação que não me sinto feliz porque a necessidade que a gente tem é para hoje, é para agora. Então, a gente tem um déficit de 2016 é, até agora, 2021, déficit de, de oferta de vaga. 1.800 vagas a menos foram ofertadas em Recife. Então, no contexto desse de pandemia, que deveria ser mais, por que, que eu estou colocando isso? Porque aí, com isso, muitas crianças só têm alimentação porque vão à escola, né? Então, isso está ligado também a essa situação de vulnerabilidade, a essa situação de, de violência sofrida por essas crianças. Então, assim, está na hora de a gente é, levar realmente o Estatuto da Criança e Adolescente a sério e priorizar criança e adolescente.
0: Nesse Valéria, a gente agora vai se encaminhando para o fim do programa e eu quero agradecer a participação de vocês aqui no Conexão.
3: Ah, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, também com a professora Valéria, né, que eu sou fã, ainda não conheci presencialmente, mas a gente já teve em alguns eventos juntos, né? A pandemia ainda não deixou a gente se conhecer, mas é, já admiro bastante e agradecer a você e ao programa também a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre é, criança e adolescente e conselho tutelar.
1: É, também quero agradecer o convite e queria é, aproveitar esse final do programa para dizer que a sociedade, né, tem uma importante responsabilidade e a, as pessoas, né, a gente fala sociedade fica tão geral que às vezes fica, né indefinido, não, as pessoas né, precisam é, é, entender que a denúncia ela faz cessar a violência e previne novos casos de violência, porque às vezes você denuncia uma pessoa e você está dando a, a oportunidade para que outras crianças não venham sofrer a violência que aquela pessoa pratica, né? Então, a, como Né se colocou, tem o Conselho Tutelar. Você pode procurar a, a, a delegacias de polícia, o Disque 100. Tanto o Conselho Tutelar como a própria delegacia de polícia há um canal de, de denúncia anônimo em que você não precisa se identificar. Precisa trazer as informações mais detalhadas possíveis, né? E é muito importante os casos de violência contra criança e adolescente, também tem é, a responsabilidade nossa ao conhecer, suspeitar, suspeitar de um caso e não fazer a, a denúncia. Porque o estatuto, como o Nancy falou, deixa bastante claro. Você não precisa, você não é polícia para fazer investigação se aquilo é uma violência ou não. Mas se você suspeita, você tem a obrigação né de fazer a denúncia. E eu acho que todo mundo tem que contribuir e, e muitas vezes é essa denúncia que salva vidas, né? as vidas das crianças e dos adolescentes.
0: É, e a gente também pode ser responsabilizado pela nossa omissão, né?
3: Exato, Ariana, eu ia falar também nesse ponto, né, de, de quando a gente se omite, né, a gente é tão responsável quanto, né, porque a gente deixa de quebrar aquele ciclo, né, a violência ele é um ciclo, então denuncie, né? tem o conselho tutelar, como a professora colocou, tem o DISC-100, tem a DPCA, denuncie, é, você não precisa se identificar, como a professora também já colocou, e é importante a gente reforçar, não tem como lhe identificar, pode ser completamente anônimo, então faça isso, porque vai ser muito importante, a gente vai acabar com esse ciclo de violência.
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Joyce Olimpo e Larissa Soares e contou com áudios de TV Globo e TV Brasil. Você consegue falar com o Conexão através das páginas facebook.com barra e twitter.com barra Conexão Lá você pode deixar a sua sugestão ou comentar o que você achou do programa. Também siga a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Mixcloud para acompanhar todos os nossos episódios. Você também pode ouvir o Conexão na página ufpe.br barra agência conexão ufpe. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um programa inédito. Até lá!